0: 你好
1: ，你好
0: ，哎，你好
1: ，呃，我张明老师是吧
0: ？啊，今夜不寂寞节目，我是主持人张明
1: 。我有点感情上的问题，想咨询您一下
0: 。嗯，行啊，咱一块儿商量
1: 。嗯，我的情况基本上这样的，我和我老婆结婚四年了，结婚四年了，女儿现在三岁多了，她休息了三年在家带孩子，然后才上班，没有几个月。然后最近一段时间，因为我们之前买了房，呃，借了一部分钱。因为前一段时间我跟他提出，呃，他上班了嘛，才上班几个月，然后我提出说让他把钱省点花，然后大家来尽够够，两口之间尽快把这个钱还上，想挤出来这一点，就说这个事儿。然后他当时比较急躁，就说我，反正是说他的钱不够用。他的工资，
0: 妻子妻子什么时候开始工作的？嗯
1: ，七月份左右吧
0: 。啊、哦，之前、嗯、这个是因为孩子是不是？孩子多大了
1: ？呃、啊，不是因为孩子，嗯、呃，是因为我跟他谈这个钱的事
0: 儿。不，我说之前啊，他是因他是因为什么？没有工作
1: ，在家带孩子嘛
0: 。那不就还因为孩子嘛？带到几月份开始工作呢？
1: 今年七月份嘛
0: ，啊、<对>孩子多大了
1: ？三岁半了
0: 嘛。哦，你接着说。嗯
1: ，就因为谈那个一起还钱这个事儿，然后他前几天说了一些刺激的话，刺激我的话，嫌我没本事了，嫌我挣钱少了，嫌我没有没有上进心呢。嗯，就这个事儿刺深深刺痛我。现在我们处于冷战期，谁也不搭理谁。我现在也很纠结。因为之前他还有其他这样的言语上的冲突刺激过我，但那些都能忍。但我这次感觉他刺激着我底线了。我作为一个男人在家里，我觉得这样被老婆看不起，我颜面扫地。我不管他说话是有心还是无心的，或者是想推卸责任，但是他的话深深刺痛我。我现在无法让自己的心灵愈合，我也不无法去面对他。我现在不知道下一步该怎么办。
0: 我要是跟您说再见，您会不会觉得我又一次深深的刺痛了你
1: ？没关系，反正都受了创了，啊、哦，它也不算什
0: 么，这不算什么是吧？那那那要不然咱就不聊吧。然后呢，你琢磨琢磨这个，看看，你应该用什么样的方法自己去完成对自己的这种调整。我我没有办法，你刚说那些话，我没法劝你。啊，你你知道他有可能有各种各样的心理压力，但是我就觉得。刺痛了你，又没有弄到大庭广众之下，啊，然后呢是你自己深深的淤积着，还把他拿到节目里边说，我被伤害了。小两口之间拌个嘴，家庭生活压力大，你呢跟他说让他学会省着点花，他跟你抱怨，有啥好省的呀？要不是你不能挣，我还用省钱，我还用出来工作。我觉得这可能。是无数在生活当中有经济压力的夫妻、年轻人都会遇到的状态。哈哈一笑，不管是来点幽默还是多点宽容，这事情就过去了。跟你说说你不挣钱，啊，你夸他好吗？是啊，我要能挣钱的话，还用你出来吗？是不是？啊，我媳妇儿这个都出山了，那恰恰证明我还不能不能挣钱。再说钱挣多少是多呢？钱有的是挣出来的，有的是省出来的。光羡慕人家有用吗？觉得你觉得深深的伤害了你，你就挂电话，你就不要跟我聊，因为你跟我聊，你会再受伤害。我并不是说他呢，说那一一些伤害你的话就有道理，而是我觉得，一个男人，应该有这样的承受力。我不知道你是做什么工作的，我举一个例子，可能不一定恰当啊。你在单位，你被领导叫去了，你看一看你的业绩。你在咱们单位，我以我觉得以你的能力，应该排在前十名的。现在一共五十个业务员，你排四十多名，你让我脸往哪搁？你排四十名就不说了，你挣这点钱，你回去够干什么呢？是够你养家糊口，还是够你供房子？你看人家别的兄弟，该换车的换车了，该换房的换房了，啊，一个一个的，那种状态，你让我怎么说你？假如说啊。当然，这样的领导也是没有艺术的。假如说，你的主管领导跟你说：“哥们儿，你你明年你得考虑考虑啊，你再这么做，我你在我这部门我会很没面子的。这关键的是你自己收入也上不去啊，你得跟人比，啊，你得上进呢。”你会不会说我的内心受伤害了，我要辞职？嗯，是。你可能会觉得这是一种激励，但这话从你媳妇儿嘴里说出来。你恨不得就骂他娘，骂他祖宗
1: 。那倒不会
0: 。那你你看你，哎呀，我觉得我颜面扫地，我我受不了了
1: 。因为因为我觉得男人在家里不管成语，就，他在家中地位不能受到动摇
0: 。没动摇啊，<吧>男人在这个时候自认为自己的地位受到了重动摇，就恰恰证明这个男人是脆弱的。生活当中有多少风雨？我又要像问前面那哥们儿那样问。我问他，我说你谈恋爱的时候跟你女朋友有过承诺没有？你结婚的时候有没有跟你的妻子说过，无论富贵贫穷、健康疾病，无论是顺畅困顿，无论是怎样的风雨，我都要和你一起走过，这辈子都不会变。如果你要说过这样的话，你琢磨琢磨，夫妻之间的争执算不算风雨？你是不是在婚礼上应该加这样的一句话：无论经历外边的什么风雨，我都和你一起走过。只要你呀，你敢说？动摇老子在家里边的位置，老子就不跟你过了。是不是夫妻之间的风雨，它也是风雨是不是它疾风骤雨啊，狂风暴雨，又能如何呢？你现在的状态就是说，明哥，我这棵小树被弄折了，我我受摧残了。你看，解决这问题可能有多种多样的方式。我刚讲的呢，可能有的男人会觉得这怪没志气的啊，让人数了一顿，我还跟人跟人给他说好话。可以啊，没什么。你跟他说，你说，你看你在家带孩子这么多年了，刚出来工作，你说这样，这这月你管管账，你算算看咱家到底是个什么样的情况，你就能明白你老公我为什么会说这样的话，是不是？我又不是舍不得你话道理是需要人讲的。我记得有一个故事，一个一个男人和一个女人两个人在那争吵，抱怨的主题是这么多年了都没有一套自己的房子。说着说着呢，女人说了一句话：“女人说，你说咱过的什么日子呢？啊，你说这结婚都四五年了，孩子都三岁多了，咱连个家都没有，你算是个男人吗？”当两个人剑拔弩张就要打起来的时候，三岁多孩子在旁边说了一句：“爸爸，爸爸，我们怎么会没有家呢？有你，有妈妈，有我，我们不就是个家吗？”想一想，你们两个心平气和的时候，不知多少次跟孩子说过，哪怕孩子听不懂，你要跟他讲：“宝宝，有爱的地方就是家，有爸爸妈妈的地方就是家。”我不知道这话你们两个说过没有？说过。平静的时候，你们也羡慕过。为什么我们骑的是电车，人家开的是汽车？为什么我们开的呢是经济型轿车？人家开的呢是豪车，为什么我们租的是小户型？人家租的呢是大房间，为什么我们住的呢是小户型？人家买的呢是三房两厅，为什么我们住的呢是一个卫生间？人家住的呢是楼上楼下电灯电话还有卫生间。可能你们也羡慕过，也比较过，但你们真的会很欣慰，甚至说难听点也很心酸的一笑。没关系，有你在，都挺好。那为什么当妻子或者说丈夫说这些话的时候，你没有给丈夫或妻子记上一个加号，而当他们不小心说，哎、你说咱过的啥呢？你看人家过的，哎呀，嫁给你怪没劲的，你就一定要给他画一个减号，甚至要打一个叉呢？所以这就是你打电话进来，我就跟你说，哥们儿，你干脆挂电话吧。为什么呢？因为我会伤害你了。我不会劝你说这娘们儿这不是什么好娘们儿，这怎么能这样啊？你讲这样的话，我给你讲一肚子气。很多人都说我说张明，你为什么不劝呢？人家打进来电话，你得劝人家，你得安慰人家。我安慰你太好安慰了，三句话就安慰了。男子汉大丈夫顶天立地，怎能受这样的委屈？可恰恰是受了胯下之辱的韩信，才能够登台拜帅。恰恰是因为韩信受不了吕后士兵权之辱，最后才被杀掉。我没别的意思啊，我只是告诉你，咱哥们儿俩就你我，比韩信那给人提鞋人都不要，这话不难听吧？对。所以你琢磨琢磨，你说那张明我得找回来，啊，找回来怎么找回来？你圣诞节了，你你陪媳妇过了吗？是不是陪她逛了吗？啊，陪她散散心了吗？啊，散着心散着心，你就跟她说，啊，说说你的委屈，啊，或者说什么都不说，就跟他讲，啊，就讲刚刚前面讲的那些话，看看这些灯红酒绿，看看这些拿着卡刷到吐血的人，这是一种生活方式，但是呢，在这个城市的灯光下。我们有我们的家，有深爱的人，还有我们身边这个可爱的小天使，这不一样是一种幸福吗？所以记得，侮辱都是自己找的，但成就感和幸福感是自己发现的。也许那个时候，这个我怎么讲呢？我前几天发了个微博，我这么说的：我说跟女人吵架男人都傻子。像这种时候，什么都不要说，抱着冲上去，啊，一顿狂吻，什么问题都解决了。倒不一定非得是这，而是用爱的方式去化解。无论你是硬碰硬，还是用太极，都是爱的方式。你那天呢，你没逮着机会把气儿出来，你说你心里面郁了这么多天，你亏不亏？你还不如那天，你呢？等他说完了，你也高声大气说一通。啊，你觉得你痛快了，可能今晚上就你媳妇给我打电话了。我刚出去工作，啊，是没挣多少钱，他就跟我说，啊，让少花点，这紧张了那紧张了。我在家里边过日子，我不知道紧张吗？他在那跟我抱怨的意思，是不是想我出去挣钱晚了？是不是觉得我这两年没挣着钱？是不是觉得我七月份才开始工作，没为家里做多少贡献？我心里面怎么这么委屈呢？然后呢，我把他说了一顿吧，他还不听。啊，看着可老实，当当当当当，当，让我说了二十分钟，等我说完了，他攒着劲一下说了半个小时，说的孩子都快吓哭了。你说这样的男人能要吗？没有，我没有跟他吵，我也没跟他说。对呀、啊，我是给你举这例子，我是说，如果那天你过完瘾，你媳妇打电话就该这么说了，也是说我理解他一个男人的苦，我知道他在外面挣钱不容易，但我就觉得不舒服，他侮辱了我，伤害了我，动摇了我一个女人在家里面的尊严和位置。你你你你琢磨琢磨，你这会儿是不是你就觉得自己，我不知道“娘们儿”这个词说你些女同胞会不会听了不舒服？你反正不够爷们儿，啊，我受侮辱，受什么侮辱了，对不对？老婆抱怨你两句，这不挺正常的事儿吗？咱其实那
1: 这女人不用抱怨，男人心里都有这根弦，只是不说出来罢了
0: 。那你也可以说出来啊，平常换种方式。涓涓细流的让它流出来，它就不会这样，再崩泄出来了。你听听我刚给你找那些理由，我我不知道你是不是想过，啊，你在那家里边抱怨经济条件这差了，那差了，你媳妇儿敏感的还觉得你是嫌他挣钱少了呢。所以我跟你讲啊，太敏感了。当然我们也得说那句不中听的话，贫贱夫妻百事哀。但是你别忘了，那富贵夫妻也有无法同甘共苦的，同床异梦的。不是光大难临头各自飞的，你中了五百万，俩人一分一商量怎么分分不均，仗打得头破血流分手，值得当吗？所以我就告诉你啊，呃，你俩这事儿出来有有几天了？三四、嗯、天了吧？我就这么跟你说，哥们儿你就明白了啊。四天前你媳妇儿伤害了你，动摇了你在家里的位置和尊严，就限那十分钟，他挑战了你的尊严和极限。有打那十分钟之后，连续三天七十二小时，就属于你自己跟自己过不去，自己折磨自己，这能接受吧？嗯
1: ，
0: 啊，这几天是不跟你做饭了，是这个不搭理你了，那可能都是心里边的气郁着。你说那张明咋办？我就常说着，谁先回头谁是天使。你说我不愿意跟他说对不起。别人跟他说对不起，去跟三岁的小孩说，这这招最好办了，啊，哪天等他一回来，给孩子买个糖，啊，然后坐在那儿哄着孩子，就说还是当孩子好啊，有个糖就幸福了，嗯，一个这支撑一个家多不容易啊，不管是男的女的，家家户户,户都是难念的经，经念不好吧，自己人还拌嘴，嘟囔嘟囔可能也就过去了。
1: 听了张斌老师，心里心里舒服多。了。其实也是这样想的，但是我这个心里这边
0: ，你看我不不我我跟你我跟你说话都比较难听啊。你你假如说你这是在你们单位，啊恨不得就比如说年会了，年底全单位聚会带家属，啊你俩争执了在那儿他指着你鼻子，哎呀你觉得全单位啊两三百号人你丢人了，得我觉得这得批评他是不是？甭管是当面交期还是背后交期。我觉得都应该给对方留面子，所以我支持的是夫妻之间的事儿，就两个人关着门说，连爹妈都别听见，孩子也别听见，孩子听见他出去倒去跟你学呀。我爸我妈昨天吵架了，我爸骂我,我妈窝囊废，啊，我妈骂我爸他，他他不知道，他出去学啊。啊，父母是为你们担心，你让你爹妈、你妈、他爹他妈听见了，啊，你俩可能吵完了，床头吵架床尾和，老两口晚上在那琢磨一夜，说这俩人到底咋了。是不是？你说你俩自己弄点这事儿，这算不得啥，好不好？您再试试，行行不行
1: ？行，好的，谢谢张明老师、
0: 哦。记得啊，嗯，什么是家？不是说三房两厅、高门大院，有你，有你媳妇儿，还有一孩子，这就是世界上最温暖的家。
1: 行吧，我试着再跟我试着还像以前一样跟他沟通。
0: 这还得争取的比过去还好点呢，要不然咋体验咱进步呢？是不是？因为
1: 因为他这种事儿出的太多了，我一直都跟他沟通，只是这次出到我底
0: 线哎，我我跟你讲啊，去的坎儿这哥们儿，咱今天是没时间聊了。嗯、这个事儿啊，出一回啊，我们可以宽容，我们可以忍让，我们可以捏着鼻子当没事儿。嗯、老出，我们就得琢磨琢磨，有没有什么更好的办法去处理问题？就该总结经验了。但其实时间关系，我没我真没时间陪着您总结了，您自个儿总结总结。好的，好的。想想啊，就是不管就是不管，我是温柔的，我是幽默的，我是轻松的，我是据理力争的啊，甚至是我是拿出来这个咱还贷的账单给你这个慷慨陈词的，找找办法。最后跟你说一句，也不能光都忍气吞声，要老那样的话呢，他会惯出来毛病的。但是千万记得，夫妻交流的方式不是靠吵架解决的。最后再跟你分享一句话：为什么相爱的人喜欢轻轻地说耳语？因为无论声音有多么小，有爱就可以从耳朵灌到心里。为什么闹了别扭的夫妻喜欢吵架？因为他觉得只有这样的高声大气，对方才能够听得到。这些话不是入心的，只是入耳的，甚至是喊给别人听的。再见。
1: 再见，张明老师。